0: 2021 é o primeiro ano da Década da ONU da restauração de ecossistemas. Liderada pelo Programa da ONU para o, para o Meio Ambiente, NUMA, e pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, a Década tem como objetivo inspirar e apoiar governos, organizações, empresas e a sociedade civil a desenvolver e colaborar em iniciativas de restauração em todo o mundo ao devastar os mesmos ecossistemas que sustentam as nossas sociedades, colocamos em risco a nossa capacidade de produzir alimentos, ter acesso à água e outros recursos dos quais precisamos para sobreviver. Com isso, estamos cada vez mais perto de um ponto sem volta em uma tripla emergência ambiental em termos de perda de biodiversidade, mudanças climáticas e poluição. Segundo dados da ONU, hoje, a degradação dos ecossistemas já está comprometendo o bem-estar de 40% da população do mundo. Que os próximos 10 anos serão cruciais para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, evitar a catástrofe climática e a perda de biodiversidade, que pode comprometer definitivamente a vida do homem na Terra. A principal mensagem do movimento pela restauração dos ecossistemas é que o planeta precisa de ajuda, precisa da nossa ajuda para se recuperar. Como enfrentar esse desafio colossal? Como sensibilizar governos, empresas e a sociedade civil sobre a urgência destas ações? É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje do podcast Olhar Contemporâneo. Eu, Patrícia Mariuso, conto com as participações de Rita de Cássia Violim Pietrobon, professora da Faculdade de Ciências Biológicas da PUC Campinas e de Isaías de Carvalho Borges, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas. Eu queria começar, então, a nossa conversa agora com uma pergunta para a professora Rita. É, professora, quando a gente fala de restauração de ecossistemas, do que, que a gente está falando exatamente? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre eh, como é que se dão esses processos, processos de restauração. E ainda, pensando no contexto brasileiro, no qual a gente tem ouvido falar muito das queimadas em áreas de florestas e em áreas verdes de maneira geral, quanto tempo, por exemplo, uma floresta degradada por uma queimada demora para ser restaurada?
1: Então, o processo de restauração, na verdade, é um processo que promove a recuperação de áreas degradadas e também de ecossistemas, tá? Uh, o processo mais utilizado e mais indicado por nós biólogos né, é o processo de restauração ecológica, que é aquele processo que leva em consideração todas as relações né, uh, entre seres vivos e as relações entre os seres vivos e o ambiente. Então é você recuperar aquela área que sofreu um processo de degradação ou então um ecossistema todo né, que sofreu esse processo de degradação. É você trazer esse, esse ambiente para a condição inicial. Tá? Então, isso é, é, é do que se trata a restauração. Ah, em relação ao tempo que você falou, depende muito ah, do tipo de impacto que essa área sofreu, das características físicas e químicas do solo, por exemplo, das condições climáticas, né? E também do tipo de vegetação que você vai introduzir, tá? Então, por exemplo, uma área de cerrado ela tem uh, um tipo de solo, um determinado tipo de solo, um determinado tipo de vegetação, uh, tem condições climáticas que são diferentes, por exemplo, de uma floresta úmida. Né? Então, a revegetação, o processo de recuperação, ele é diferente no cerrado e numa floresta úmida. E a gente, para fazer esse processo de recuperação e de restauração, a gente tem que levar em conta também o tipo de impacto. Então, por exemplo, uh, uma queimada, né? Uh, requer um tipo de, de recuperação, um derramamento de um produto químico tóxico, um outro tipo de recuperação. Então, depende muito do ambiente e do tipo de impacto que ele sofreu.
0: É, é, professor Isaías, é, continuando então essa nossa conversa, é, a restauração dos ecossistemas é um desafio monumental, né? tanto pelas mudanças culturais que ele envolve, mas também pelos custos. Como viabilizar isso? Quem paga pela restauração desses, de todos esses ecossistemas degradados?
2: Bom, é, respondendo primeiro, quem paga? A sociedade, que foi a responsável pela destruição e que será a beneficiada pela restauração. Né? Uma, um grande desafio aí que se coloca é convencer a sociedade, é, aí estudo científico e muitos estudos que estão sendo feitos que mostram isso, convencer a sociedade de que os custos de não fazer nada serão muito maiores do que os custos da restauração por maiores que eles possam parecer. É, e, e principalmente é, tem, que tomar, tem que tomar consciência de que não é porque estamos numa crise de recessão ou porque nós estamos tentando... Retornar o crescimento da economia. Que nós podemos é, abrir mão neste momento de, de arcar com esses custos, porque se não fizermos isso a economia não vai crescer de qualquer forma, essa que é a questão. Então, um dos custos de não fazer nada neste momento é que nós não, a economia dificilmente continuará tendo condições de crescer nos próximos anos, sobretudo se nós pensarmos naquelas aquelas áreas que são essenciais, como, por exemplo, produção de comida e produção de energia. Agora, como fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer e como é que eu vou distribuir esses custos com a sociedade? Eu não vejo outro caminho, pelo menos no, de, de início, ah, através de uma ação do Estado, políticas públicas, você cobra imposto das pessoas e usa esses cria fundos para que esses fundos possam ser usados para o financiamento destas medidas e destas iniciativas de restauração. Exemplo, um exemplo de política que já é utilizado no Brasil e com muito sucesso, aliás, são a, a, a um, um instrumento chamado pagamento por serviços ambientais. Então, esse já é utilizado em muitas áreas, aqui próximo de nós, na cidade de Extrema, já existe esse tipo de política e que é realizado com muita eficácia. Você paga, porque o que acontece? Grande parte das áreas que precisam ser restauradas, elas estão em propriedades privadas. Então, como eu gostaria de viver um mundo em que esses proprietários é, tivessem consciência e fizesse isso de forma voluntária, tudo isso seria um mundo perfeito, mas não é assim que funciona, infelizmente. Então, essas pessoas, para que façam ações para restauração, elas precisam de incentivos. Então, o pagamento por esse serviço ambiental é você pagar a essas pessoas que são proprietárias dessas áreas que precisam de restauração para que elas os façam. E pagam com que recurso? De novo, você precisa criar fundos e esses fundos saem da sociedade, você cria impostos. No caso do Brasil, ainda tem né, muitos é, recursos que você pode captar a nível internacional, banco mundial, você tem fundos que são criados para ajudar os países em desenvolvimento.
0: Continuando a falar um pouco desse aspecto econômico, a gente está já novamente né, passando por uma crise hídrica, esse tema até foi discutido num, num podcast anterior com colegas de vocês e aí eu perguntaria para a professora Rita que a crise hídrica ela está relacionada entre outros fatores claro né a degrada, degradação dos ecossistemas especialmente daquelas regiões próximas aos mananciais hídricos é, professora Rita a senhora poderia explicar então um pouco a relação entre isso né a restauração é, de ecossistemas e como ela pode ajudar a frear e prevenir é, crises hídricas
1: Bom, é, bom a, crise, a meu ver, a crise hídrica de hoje em dia, que hoje nós estamos passando, principalmente aqui no estado de São Paulo, ela está relacionada com dois fatores, né? Primeiro, a estiagem, a falta de chuva, e segundo, o alto consumo né, de água pela população. Então, em relação ao alto consumo, a gente já sabe que uh, uma das soluções... Né? e eu acho que a principal solução é a educação ambiental, é você mostrar para a pessoa né, a importância da água, né, como é difícil você ter a água disponível para utilização, para higienização, para alimentação. Né? Então eu acho que a conscientização, na verdade a conscientização não, né? a educação, né, mostrar para as pessoas a importância da água é de suma importância. E a outra, que, a outra questão né, que eu destaco é a estiagem. Bom, a gente sabe que aqui na nossa região as chuvas estão diretamente relacionadas né, à, à, à umidade que vem da Amazônia. Né? Então, a maioria da, da água que chega até a gente, aqui da umidade que chega até a gente, vem da Amazônia. E sabe né que, ultimamente, a gente tem sofrido aí um problema muito grande em relação ao desmatamento da Amazônia e... Para vocês entenderem um pouquinho, gente, as plantas elas absorvem muita água, né? E 95% do que elas absorvem, elas perdem para a atmosfera. Então elas transpiram, né? E essa água sai do corpo da planta em forma de vapor. Então 95% daquilo que ela absorve. Então essa umidade que é jogada para a atmosfera é extremamente importante para a gente, né? E uh, as nossas chuvas, elas principalmente aqui no Sudeste, elas dependem né, dessa umidade que vem da Amazônia. Então, se você tem aí uma diminuição na população de plantas, você tem uma diminuição na umidade. Né? Então, essa é uma questão que deve ser discutida. A que... E aí vem a solução, que é a restauração. Né? Primeiro, o não desmatamento, né? as políticas que garantam aí, né, a fiscalização, Uh, para que não haja desmatamento. Em segundo lugar, se houve o impacto, né, que haja aí a restauração feita de maneira correta, né? Aquela restauração que nós chamamos de restauração ecológica. E o segundo fator é esse que você falou, né? A, a degradação das áreas próximas né? a, aos mananciais, a, a rios a corpos de água no geral. Então, uh, o que a gente pode fazer em relação a isso é uh, trazer essa informação né, para os proprietários de terras, né? Ou então para as organizações que tomam conta, né? Que fiscalizam aí as áreas de proteção para que não haja degradação. E se houver a degradação, que uh, haja né, a, a recuperação, né? e que essa recuperação dessa área seja feita da maneira correta. O que é uma recuperação feita da maneira correta? É você levar em conta as características físicas do local, as espécies que são nativas. Então, não, não adianta você, por exemplo, estar tá recuperando uma área de floresta com espécies nativas do cerrado isso não funciona então você tem que ter um estudo prévio né da vegetação nativa daquele local daquele ecossistema daquele bioma para poder né saber o que você vai colocar ali né e escolher sempre uh, mudas e, e plantas jovens saudáveis né bem produzidas e uh, proceder da maneira correta para que o ambiente, né, seja resta restaurado e que o equilíbrio, né, ele seja restaurado também.
0: Professor Isaías, a, a Rita comentou com a gente essa questão de, de, de ter políticas robustas para evitar o desmatamento. E aí, é, quando a gente fala nisso e fala em restauração, eu acho que é inevitável falar também sobre os conflitos que a gente que acontecem, né, entre o uso da terra e produção agrícola. É, considerando que, que o Brasil é um país que é uma potência agrícola, um grande produtor de alimentos, como é que é, como, como lidar com o desafio da restauração em um país é, é, que é um grande produtor de alimento? Como é que esse desafio se coloca no contexto brasileiro especificamente?
2: Eu vejo da seguinte forma. né? A, a Rita colocou aí a questão da educação ambiental. Quando a gente pensa na, na política pública para incentivo, quando a gente pensa na política pública de comando e controle, que estabelece regras, né, e leis e regulações que devem ser seguidas e que prevê, inclusive, punições, é, tudo isso é, aumenta muito a eficácia dessas políticas A educação ambiental. Por quê? Se houvesse uma educação ambiental é, bastante robusta, Uh, exatamente porque o país é um grande produtor agrícola, exatamente por isso, é que as pessoas reconheceriam a importância da restauração e da preservação. Por quê? É, é, sem a educação ambiental, sem o conhecimento as pessoas tendem, e muitas vezes uma parte dos produtores tende a entender a questão da preservação com a produção como questões conflituosas, como se fossem coisas que se conflitam, ou uma coisa ou outra. E, na verdade, não é assim. Se nós não cuidarmos, se nós não restaurarmos, se nós não cuidarmos das florestas, a Rita acabou de falar a importância né, das florestas para os recursos hídricos, e a produção agrícola ela é intensiva em água sem água não haverá produção agrícola. Não haverá um país produtor agrícola, não haverá agronegócio sem a preservação. Então, na verdade, não existe o conflito. É o contrário. Então, agora, é uma parte dos produtores agrícolas ainda tem dificuldade, uma parte da sociedade ainda enxerga dessa forma, como fosse conflito. Felizmente... Uma outra parte, eu tenho visto declarações de líderes do agronegócio brasileiro que têm uma visão bastante correta e acertada e entendem que sem a restauração e sem a preservação o agronegócio não terá futuro. porque E aí uma coisa sui generis no caso brasileiro. O Brasil é ao mesmo tempo um grande detentor de biodiversidade, talvez tenha ido em torno de 10% a 15% de toda a biodiversidade do planeta, é um grande detentor de recursos hídricos, mas também o Brasil é visto pelo mundo como um grande produtor agrícola e um país que poderá ajudar muito o mundo nos próximos 50 anos, onde o crescimento populacional vai fazer crescer a demanda por comida. É, dependendo da forma como nós formos a aumentar a produção agrícola, que é uma coisa legítima, sim, nós poderemos destruir o resto que temos. Se a gente for fazer da forma como vem sido feito nos últimos 50 anos, que é uma agricultura intensiva em água, intensiva em agroquímicos, que contribui muito para a degradação de recursos hídricos, aí sim, nós provavelmente não teremos futuro. Mas, né, felizmente, é, é, existem várias iniciativas e uma parte dos produtores agrícolas tem entendido que esse modelo de agricultura não é possível no próximo século não é possível você é, é, inclusive pensando na agenda 2030 né como re, é, atingir os, as, as metas objetivo da agenda 2030 que ao mesmo tempo colocam metas de preservação mas também colocam metas de é, resolver problemas sociais como a fome né? então é, obviamente que só é possível pensar agricultura, produção, produtividade pensar agronegócio e ao mesmo tempo com preservação, também pensando em um outro modelo, e que felizmente já tem várias iniciativas no Brasil é, que já trabalham com esse novo modelo de agricultura, então resumidamente é, aquilo que é visto como conflito, infelizmente não é quando eu olho mais de perto e a educação ambiental poderia contribuir muito para mostrar isso para as pessoas, que preservar que restaurar, na verdade, você está dando uma grande contribuição para que, no futuro, você possa continuar sendo um produtor agrícola. Tá? Então, é assim que eu vejo essa questão no Brasil.
0: E Eu queria trazer um pouco a nossa conversa aqui para o, os ambientes urbanos, para as cidades, para as grandes metrópoles. Esses ambientes, é, perguntando para a professora Rita, enfim, se o professor Isaías quiser comentar também, o ambiente urbano ele também é um ecossistema? É, e como é que se dá a restauração nessas áreas?
1: Ah, bom, Patrícia, o ambiente urbano ele, ele é, um, é considerado um ecossistema, tá? Então, ah, hoje, na verdade, esse termo ecossistema ele é utilizado não só né, pela biologia, mas também em outras áreas, como a área de telecomunicações, a área de negócios também. Mas, biologicamente, o termo, é, o conceito ecossistema é um conjunto de comunidades vivendo em um local, interagindo entre si e interagindo com o meio ambiente também. Então, dentro desse conceito que ele é amplo, né, esse conceito biológico que é bem amplo, a gente pode colocar, sim, um ambiente urbano. Tá? Inclusive, a ONU, né, no seu programa para o meio ambiente, ela considera um ambiente urbano como um ecossistema. E uh, como é que a gente pode contribuir né, para a restauração de um ecossistema urbano? É, na minha opinião, através da arborização urbana, principalmente, né, que é a utilização né, de, de espécies arbóreas e arbustivas, não só para embelezar, né, para contribuir para a estética do local, mas também para contribuir para a conservação da flora e fauna. Então, se você tem uma arborização urbana bem planejada, então, por exemplo, você trabalha com espécies nativas né, do local e que são adequadas, né, por exemplo, para calçadas, você pode fazer a conservação dessa espécie né, e fazer a conservação da fauna local também, porque... Essa espécie ela vai estar alimentando, por exemplo, insetos, polinizadores, aves, né, consumidoras de frutos e também servindo de abrigo para esses animais. Então, a arborização urbana, na minha opinião, é um tipo né, de recuperação é, de ecossistema urbana Isso quando ela é bem planejada e bem executada. Tá? Então, você planeja direitinho o que você vai colocar ali e como você vai cuidar certo? Outra maneira, por exemplo, é o cultivo de hortas caseiras, então eu não sei se, acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o problema das abelhas, as abelhas são ah, os maiores polinizadores né, aí, da agricultura, então a maioria das espécies né, de vegetais que a gente consome é polinizada por abelhas e a gente está tendo uma mortalidade muito grande de abelhas aí, né, uh, nessa década, principalmente. Uh, algumas plantas né, que nós cultivamos em casa, como, por exemplo, o um manjericão, são uh, excelentes né, para a gente cultivar as abelhas. Né? O que, que isso quer dizer? As abelhas polinizam o manjericão. Então, você plantando o um manjericão na sua casa, você pode conservar né, a fauna é, apícola. Né? Então, é, não é só... Né, plantando árvore na floresta, né, é, fazendo uma recuperação na floresta que você contribui para o equilíbrio do meio ambiente, né, para a restauração ambiental no geral. Você pode fazer também esse tipo de restauração no ambiente urbano. E, na minha opinião, aí entra né, é, uma, um fator muito importante que é a questão da educação ambiental, de você trabalhar esses conceitos né? desde o começo ali da educação, né, na, na, no ensino fundamental, né, para ir já acostumando a criança com esses, com esses conceitos e mostrando para elas, né, a importância, né, de preservar o meio ambiente, de conhecer, de preservar, de restaurar o meio ambiente, né, e trabalhar isso também com os adultos, né, então eu acho que a, a educação ambiental, ela é essencial, né, para essa década aí que nós vamos entrar, né, que é a década da, da restauração, né, é, que é o programa da ONU, que acho que depois, inclusive, você vai falar sobre isso, é, e já citou no texto inicial, então eu acho que isso é muito importante, a educação, ela é muito importante para, porque a gente só preserva, né, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente desconhece, a gente não dá muita importância, então, para mim, a educação ambiental é um fator essencial para que ocorra a recuperação né, dos ambientes degradados e para que a gente consiga manter o equilíbrio né, dos ecossistemas.
0: É muito interessante, Rita, que tanto você quanto o professor Isaías têm trazido isso desde o começo da nossa conversa. Né? A gente está aqui falando sobre restauração de ecossistemas, mas é um tema que é transpassado pela questão da educação ambiental, é enfim, é uma coisa muito interessante de se observar, que, que, e eu acho que também esse deve ser um desafio, né, em termos de políticas públicas, de trazer esses temas desde o ensino fundamental, enfim, até a universidade, até porque sempre é tempo de aprender, então vamos ver como é que os governos e a sociedade em geral vai se sensibilizar em torno também dessa questão da educação. E aí queria só seguir é, a nossa conversa, perguntando para o professor Isaías um tema que também é bastante importante, especialmente é, agora no pós-pandemia, com todos os desafios que a gente tem de recuperação econômica. É, no, no discurso do lançamento da década da restauração, o secretário-geral da ONU, ele frisou que a restauração de ecossistemas vai, além de proteger os recursos naturais, evidentemente, né, gerar milhões de empregos até 2030 e um retorno financeiro de mais de 7 trilhões de dólares todos os anos. É, eu, eu queria que, que você explicasse, professor, como é que isso se dá na prática, que, do que, que ele está falando, né? quando ele menciona esses aspectos econômicos, e aí é, se, se esses argumentos é, também devem vir à tona no sentido de sensibilizar a, a sociedade em geral e trazer mais engajamento.
2: Bom, é, qualquer iniciativa hoje que traga como, como elemento a criação de empregos né, tem um apelo maior, sobretudo se nós considerarmos dois contextos. O contexto da quarta revolução industrial que está é, dizimando empregos e, e, e trabalho numa velocidade muito alta e depois tivemos também o a pandemia que é um outro fato, um outro evento que teve um efeito devastador sobre os empregos. Portanto, é uma variável que não pode ser desconsiderada nas ações de cunho ambiental e ecológico, etc. Lembrando, outro detalhe, que nós estamos no contexto também, na vigência da Agenda 2030. A Agenda 2030 ela tem lá seus 17 objetivos, 169 metas, distribuída em três dimensões, né? a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ecológica ou ambiental. É, um dos objetivos da agenda é emprego de qualidade. E aí uma questão muito interessante, é, como é, garantir, como aumentar emprego, como reduzir o desemprego, melhor dizendo, e ao mesmo tempo preservando. Porque até hoje, até ontem, o, né, o modo é, mais comum de gerar emprego é produzindo bens e serviços que muitas das vezes têm como efeito colateral destruição do meio ambiente. Por exemplo, podemos gerar, o Brasil pode gerar emprego aumentando a produção de aço. O Brasil pode aumentar o emprego é, aumentando a exportação de soja. Mas será que este emprego estará é, também contribuindo para os outros objetivos da Agenda 2030? Então, essa que é uma questão. Então, eu acredito que esta proposta dessa década de restauração é uma forma, permite também, é uma outra possibilidade de nós conciliarmos o objetivo emprego de qualidade com o objetivo é, preservação e restauração. Porque é mais ou menos assim, até ontem nós estamos nós estávamos empregando, em grande parte, para destruir. E agora nós vamos empregar para restaurar. Né? É, quando eu crio, eu vou dar um exemplo, no caso da, das políticas de pagamento de serviço ambiental para preservação de nascentes, é como se o produtor, que era produtor de batata, ou de feijão ou de soja, ele se transformasse num produtor de água, entre aspas. Quem paga isso para ele é a sociedade, através de um fundo, que se é a prefeitura, o Estado, o governo federal. Esse produtor de água também contrata pessoas para trabalhar nessa atividade. A preservação e, sobretudo, a restauração exige... É, pessoas para trabalhar né? e muitas vezes pessoas qualificadas você vai precisar talvez de biólogos ecologistas, agrônomos engenheiros ambientais para poder é, né, colaborar e que essa restauração seja eficaz então resumidamente eu digo o seguinte nós estamos num mundo capitalista é, é, é muito ingenuidade achar que nós vamos conseguir sucesso em qualquer coisa, em termos de restauração, de preservação, sem a participação do, das empresas privadas, né? sem a participação dos que os economistas chamam dos agentes privados. E esses agentes privados, muitas das vezes, infelizmente, é para você convencê-los, além da educação ambiental, claro que é essencial, mas eu preciso também, muitas vezes, de incentivo que você precisa convencer uma pessoa a deixar de produzir soja ou a produzir menos soja portanto ter uma renda menor para preservar nascente então infelizmente no curto prazo nem sempre essa pessoa vai entender a relevância disso e sobretudo eu acho justo porque na verdade você está pedindo para ele fazer algo em que os benefícios são de todos né? então não é, não é justo também que só ele só aquele produtor individualmente vai arcar com todos os custos dessa ação não, eu acho justo que a sociedade e aí tem a ver com a questão da, 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 da discussão no meio urbano porque precisamos pensar o seguinte é, provavelmente nos 2050 de acordo com a estimativa da ONU é, mais de 70% da população do planeta estará morando em regiões urbanas, em áreas urbanas então muito provável a, onde ocorre parte da destruição e, portanto, onde se espera que haja mudança de comportamento para que destruição passe a ser preservação, deverá ocorrer nos grandes centros urbanos. Então, o, o a produtor que está lá na área rural, protegendo a nascente, mas protegendo as nascentes para quem? Né? A maioria das pessoas, às vezes, beneficiadas por esse serviço, moram nas áreas urbanas. Então, é muito importante nas áreas urbanas a educação ambiental para as pessoas ter essa consciência né? de que é, até a educação ambiental, inclusive para mostrar às pessoas a importância daquele imposto que ele está pagando, que aquele imposto vai é, alimentar um fundo e esse fundo vai ser é, utilizado para fazer o pagamento de serviço ambiental. Então, por que, que eu preciso pagar o imposto para uma pessoa que eu não conheço é, preservar uma nascente? Então, a educação ambiental tem essa função para que as pessoas entendam corretamente a relação de causa e efeito entre as questões, inclusive passando por essa questão do pagamento e as empresas também. Então, é, é, resumidamente, eu acredito que sim. Né? Quando você traz uma medida de restauração e você apresenta também a possibilidade de junto dessa medida é, vir é, outros benefícios, como geração de emprego e geração de renda, eu acho que é um incentivo a mais que você tem e as chances, vamos dizer assim, de dar certo, ficam bem maiores. Eu
0: acho que eu queria agora trazer um pouco da, 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 do que a gente mencionou no começo do, do texto em relação a, 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 uma, a um tipo de, de separação que existe na sociedade. Eu acho que é especialmente nesse ambiente urbano que o professor mencionou é de, de uma como se a, a nossa sociedade tivesse pautada por uma separação muito estrita entre sociedade e natureza. E aí e, e atuasse então como se não houvesse limites para a exploração dos recursos naturais, como se a própria economia também não fosse parte da sociedade e que fosse dependente desses recursos. E eu queria perguntar para os dois é, como é que vocês veem é, meios nem né, modos de superar essa visão um tanto polarizada de mundo e, e se, se superar isso, se essa visão, né, se, se uma mudança cultural nesse sentido ajudaria nesse desafio de restauração dos ecossistemas?
1: Na minha opinião, é... o mais importante é que o homem entenda que ele faz parte do ecossistema, que ele está inserido nesse ecossistema e que ele é dependente dos recursos naturais. Ele é dependente da flora, ele é dependente da fauna, ele é dependente do solo, né? da chuva, de todos os componentes bióticos e abióticos do ecossistema. Então, nós somos dependentes, nós dependemos do ecossistema para respirar, para nos alimentarmos, né? para a água que nós precisamos né? nos hidratar aí diariamente. Então, entender o nosso papel né? dentro do ecossistema é de extrema importância. É, e eu acho que a gente está começando, que a maioria né, das pessoas estão come está começando a, a entender isso uh, por conta da divulgação na mídia, né? É, deixando de lado a política, vamos falar da, da informação que a mídia traz para a gente hoje em dia, que é tão importante, né? A questão do desmatamento na Amazônia, da estiagem que a gente vê todos os dias na televisão, as notícias, né? Uh, explicando, por exemplo, por que o quilo do tomate subiu e está mais caro, o tomate está mais caro que a carne, está mais caro por quê? Porque o tomate não se, é uma planta que não se dá bem com estiagem, precisa de muita água, e se você não tem bastante água disponível naquela estação, durante aquele inverno, você tem o quê? O tomate é mais uma menor produção de tomate, o tomate fica mais escasso, o preço aumenta, então, uh, eu acho que as pessoas elas estão começando a entender, mas ainda acho que falta muita informação. Informação né, voltada para ensino fundamental, para ensino médio, aquela informação né, que vem uh, nos livros, na escola, né, de maneira formal, aquela informação que vem para as pessoas também de maneira informal, é, que mostre que elas fazem parte... Né, de tudo isso, né, e, e que tudo isso faz parte delas, vamos dizer assim. A Amazônia ela tá lá na região norte, mas o desmatamento lá traz consequências para nossa vida. Então você você diminui o número de plantas lá, você diminui a transpiração, você diminui a umidade que chega até aqui em São Paulo, você tem menos chuvas. Se você tem menos chuvas, a produção de tomate, de hortaliças ela cai, o preço aumenta. Né? e aí você tem um reflexo no, uh, no seu bolso. Não só isso, em relação à nossa saúde. Você tem um aumento da poluição né, atmosférica, você tem uh, uh, um, um ar mais carregado de fuligem, mais carregado de poeira, isso reflete na sua saúde. Então, esse tipo de informação é muito importante para que a pessoa tenha consciência de que ela faz parte desse ecossistema e que ela tem... Né, o seu papel e o nosso papel hoje em dia é preservar né? então eu acho que tem a ver com isso a pessoa entender que ela faz parte que não é porque está do outro lado do, do, do Brasil que não é nossa responsabilidade né? que o que acontecer lá não vai refletir na gente aqui não, esse reflexo vem e ele está acontecendo agora no momento
2: eu acho que essa, essa última pergunta é muito interessante porque é, durante muito tempo é, os economistas trabalhavam o crescimento econômico né aliás é uma grande obsessão de todas as economias de todos os economistas todos os governos todos os candidatos a presidentes no mundo inteiro, primeiro-ministro, sempre tem o crescimento econômico como uma coisa importante, porque é o crescimento econômico, afinal de contas, que gera prosperidade, gera emprego, etc, etc. Ok, nada contra o crescimento econômico, qual, mas qual é o problema e qual o pecado que os economistas cometeram dos, durante 200 anos, pelo menos? Achar que esse crescimento econômico ele poderia existir de forma sem limites, você pode crescer indefinidamente sem se preocupar com a questão ambiental. Somente a partir dos anos 60 que alguns economistas começaram a apontar o absurdo desse pressuposto, né, de que o crescimento econômico não dependia de fatores ambientais. Felizmente, hoje, nós temos uma mudança de paradigma importante no, no núcleo da ciência econômica, de forma que o conceito desenvolvimento econômico, que era muito utilizado, está sendo substituído pelo conceito de desenvolvimento sustentável. Que, na verdade, podemos dizer que esse conceito é uma interseção de dois conceitos, um conceito que vem da economia, que é o conceito de desenvolvimento econômico, e um conceito que vem da biologia, que é o conceito de sustentabilidade. Então, veja, eu, eu vejo isso como uma mudança de paradigma importantíssima entre os economistas. Esta mudança, claro, teve o um apoio, teve a importância muito grande das Nações Unidas, desde de 1972, é, passando por 87, quando o conceito de desenvolvimento sustentável foi colocado da forma que é utilizada até hoje, e, então, eu diria que há sim, entre os economistas, entre as empresas, né, o próprio lançamento da Agenda 2030, junto com o lançamento do Pacto Global, que é uma, uma, foi uma tentativa interessante da ONU de enganjar as empresas e o mercado financeiro e o mercado privado na discussão do desenvolvimento sustentável. Então, é... é a Rita falou do ponto de vista da sociedade como um todo, da educação ambiental, eu estou falando especificamente o que ocorreu o que está ocorrendo dentro da ciência econômica. Então, no, no passado, nós tínhamos economistas ou modelos econômicos que trabalhavam o crescimento como algo quase que independente, é, fora da natureza. A natureza os ecossistemas não, não entravam na equação a economia poderia crescer de forma indefinida e hoje não, hoje já não existe mais a ciência econômica séria já não trabalha mais assim e ela entende então a importância de considerarmos o meio ambiente como um fator importante inclusive hoje há o reconhecimento de que se não fizermos nada é, o crescimento econômico estará limitado em algum momento por essas restrição, restrições de recursos naturais então, é, é, felizmente, aliás, já aproveitando, uma das dicas que eu né, vou falar aqui, para quem quiser aprofundar, é um livro muito interessante, que foi publicado por um economista chamado Jeffrey Sachs, que se chama A Era do Desenvolvimento Sustentável. Então, o século XXI, esse economista é um economista... É, que até pouco tempo atrás né, trabalhava no mercado financeiro, hoje ele é um dos coordenadores no Banco Mundial da Agenda 2030. Então, isso só como exemplo de como houve uma mudança de paradigma importante é, dentro da ciência econômica.
0: A gente está se encaminhando já para o final do nosso episódio. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Rita, é, sobre uma ação que é desenvolvida pela Faculdade de Ciências Biológicas da PUC, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, PET, que, que tem distribuído mudas nativas para qualquer pessoa interessada. Esse ano foram quase sete, ou serão ainda, né, quase sete mil mudas. Eu queria, é, se, se você puder, explicar um pouco sobre essa ação e, sobre, e, e como ações desse tipo colaboram com os processos de restauração, mesmo sendo ações locais, Rita?
1: Ah, como você falou anteriormente, né, a faculdade de ciências biológicas e o programa de educação tutorial né, é, é, desenvolvem é, a, a produção de mudas, né, nós produzimos mudas nativas, de espécies nativas, é, no laboratório, né, no, nosso, no fundo do nosso laboratório ali no viveiro de mudas, é, no, no fundo do nosso laboratório de ciências biológicas, perdão, e uh, no momento a gente está com mais ou menos umas 5 mil mudas né, sendo produzidas. É, nós já uh, doamos, né, como você disse, mais de 7 mil mudas nesse ano. Inclusive, esse, uh, esse, essa atividade que nós desenvolvemos lá, né, junto com, a, com o PET da biologia, ela está inserida no Programa ONU para o Meio Ambiente. Né? Nesse, durante, é, durante o Dia do Meio Ambiente, né, nas atividades do Dia do Meio Ambiente esse ano, nós doamos mais de 3 mil mudas de espécies nativas, de espécies nativas voltadas para uso em arborização urbana e, principalmente, em recuperação de áreas degradadas, né? Eu acredito que esse programa seja de extrema importância, né, porque um dos motivos pelo, é, pelos quais né, os, as pessoas não realizam a recuperação ou restauração de áreas degradadas é a questão né, do preço das mudas nativas, então... A, para vocês que não conhecem o dia a dia de um viveiro de mudas, né? A gente não só vai lá, coloca a sementinha né, no vasinho com, com o solo e pronto, acabou. Não, não é, não é bem isso, tá? Então a gente tem um estudo de escolha de espécies, tem uh, o programa de coleta de sementes, né? Uh, Para manter uh, o viveiro de mudas, né? Nós temos todo. Um, um procedimento, então desde incidência solar através do uso de sombrite para o sombreamento, controle de irrigação, controle de drenagem da água que sobra da, da, da irrigação, limpeza, né por exemplo, das folhas secas que caem ali, então esses fatores são fatores que geram custo. Né? Lá a gente, a gente, os alunos trabalham nessas atividades e são responsáveis pela produção das mudas, os alunos do, do, do PET, por isso que nós produzimos gratuitamente, mas uh, se essas uh, mudas forem adquiridas né, no mercado atual por produtores de mudas, elas têm um valor muito alto e isso desestimula... Né? Uh, o, o comprador que quer recuperar uma, uma área degradada. Então, aí entra né, o, nosso, o nosso papel, que é fazer a doação dessas mudas para a sociedade, né? tanto para a arborização urbana, que, que é a recuperação de uma área né, urbana, e, e também né, para aquela pessoa que quer desenvolver um projeto de restauração. Então, esse é o nosso papel, além da educação ambiental. Né, que nós também desenvolvemos alguns projetos ali, né, utilizando o viveiro, né, é, para promover a educação ambiental. Então, eu acho que esse projeto né, da Faculdade de, de Ciências Biológicas e do PET, ele é fundamental, né, ele serve como incentivo à restauração né, de áreas degradadas, principalmente na nossa região aqui. Né? Então, uh, quem tiver interesse, inclusive, é só entrar em contato né, com a Faculdade de Ciências Biológicas, que a gente tem ali várias mudas para doação. No momento, a gente tem bastante muda de peica na fístula né, para fazer doação e quem tiver interessado é só entrar em contato. Então, eu acho que esse programa da Faculdade de Biologia e programas como esse são muito bem-vindos, né? e eu acho que incentivam aí uh, o processo de restauração.
0: Estamos, então, caminhando para mais um, um encerramento de um episódio do podcast Olhar Contemporâneo. Mais uma vez, muito obrigada pelo conteúdo e disponibilidade da professora Rita de Caça Violim Pietrobon da Faculdade de Ciências Biológicas da PUC Campinas e do professor Isaías de Carvalho Borges, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas. Ficamos por aqui, mas seguimos com boas notícias, boas histórias e debates nas principais plataformas de áudio e também em puccampinas.edu.br podcast. Se você quiser compartilhar alguma sugestão ou crítica conosco, não deixe de enviar seu e-mail para podcast.puc@puc-campinas.edu. E agora, vocês ficam com Dicas do Olhar.
1: Então, a minha dica de hoje, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre restauração, é o livro uh, do autor Efraim Rodrigues, Ecologia da Restauração. Esse livro, ele traz uma explicação bem didática e fácil né, uh, do que é a restauração ecológica, né, de como ela deve ser feita, e traz muitos exemplos também, bem-sucedidos de restauração ecológica. Então essa é a minha dica para quem quer saber mais sobre esse assunto.
2: Uma dica é o livro que se chama Era do Desenvolvimento Sustentável, de um economista norte-americano que se chama Jeffrey Sachs. Hoje ele é o coordenador da Agenda 2030 no Banco Mundial. Eu acho que é uma boa introdução, quem quiser entender e aprofundar um pouco mais esta relação tão problemática, mas tão importante para o mundo atual, a relação entre economia, sociedade e meio ambiente. E a outra dica que eu acho que é interessante para as pessoas né, terem um primeiro contato, sobretudo com o um tema específico da, da discussão de hoje, é o próprio site das Nações Unidas, principalmente o site do PNUMA, que ele é bem, assim, muito rico em informações, em relatórios, em dados e, então, eu acho que para quem estiver interessado em começar a estudar, nós falamos tanto aqui de educação ambiental, e a Rita até falou da importância de hoje, da quantidade de informações né, que estão disponíveis. É, hoje é tão fácil você buscar informações, mas também, por outro lado, é muito fácil você buscar né, informações que não são confiáveis. Então, eu acho que o melhor ponto de partida, para quem quiser começar a entender e aprofundar, é o próprio site das Nações Unidas, especificamente duas é, divisões: o PNUMA e a FAO, né, que trabalha a, a, a produção agrícola e a segurança alimentar, e ultimamente vem dando uma relevância muito grande por essa questão da sustentabilidade. Então é isso, o livro do Jeffrey Sachs e esses e os sites das Nações Unidas, como é, aí uma referência importante para quem quiser aprofundar um pouco mais essa discussão.